1: fantastico.
2: Go to the finish line, keep pushing. No worries,
1: pushing like a hell. Fucking, fucking right with it. That was amazing, guys. Woohoo! Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah. I'm much quicker than him. Give me the full power, then. Avanti, Fer. Avanti! All oh, the time you have no even played. Ok, Sleepy carry's faster than you do not hold him
0: up Hey guys this is really Hola a todos y bienvenidos al capítulo 218 de Keep Pushing F1, en este capítulo en el que vamos a hablar sobre el Gran Premio de Mónaco 2021, sobre todo lo ocurrido en el circuito de Montecarlo. Una carrera en la que Charles Leclerc no pudo salir desde la pole, conseguida el sábado, y que acabó ganando Max Verstappen por delante de Carlos Sainz y Lando Norris. Hemos tenido un problemilla y hemos perdido en este podcast los dos primeros minutos del audio original. Esta entradilla está grabada a posteriori, pero lo único que os habéis perdido es un poco la opinión general de Iván sobre el Gran Premio y algo de la opinión de Diego. Os digo que en este podcast hemos estado inicialmente Iván Guillán y Diego Otero, eh, a posteriori se incorpora David Sánchez de Castro, ya lo escucharéis, y tenemos como invitado a Carlos Barazal, Charlie GP, que es el host del podcast GPCast, arroba GPCast en Twitter, que podéis escuchar todos los lunes eh, su análisis tanto de la Fórmula 1 como de otras categorías, Indicar, rallies, etcétera. Os dejo, ya os digo, con el capítulo un poco empezado, eh, está Diego comentando su, su opinión y a partir de ahí seguimos, pero tranquilos que no os habéis perdido nada importante vamos allá.
3: La verdad es que lo que dice Iván, un Mónaco muy Mónaco. Al final es un circuito que tiene su gracia, pero juega o jugamos a que pase algo. Sabemos que si no pasa nada, y más con estos coches gigantescos, pues va a ser un trenecito sin más.
0: Charlie, ¿cómo viste la carrera? ¿Te aburriste mucho?
1: No, porque al estar en la radio en COPE, haciéndola, pues no te aburres. ¿no? Y Tienes que estar pendiente de, de muchas cosas. Mm. Me sorprende que saliera la carrera que salió por cómo estaba la parrilla. O sea, siempre decimos que a ver si está la parrilla barajada y tal. ¿Y ahora qué? Tienes la parrilla quizá soñada y, y no, no aportó demasiado. Pero bueno, es, eso lo, lo ha hecho Iván. Es que es Mónaco. Si no hay algo raro, un accidente gordo, un safety que te haga mover la carrera o lluvia, se complica. Pero yo siempre digo lo mismo. Eh, hay mucha gente que está en contra de Mónaco. Bueno, ya cada cual tiene su opinión y es muy respetable. Yo ya les digo que se vayan al campo a comer y ya está, y no, no pasa nada, nos dejen a los demás aburriéndonos, entre comillas. ¿no? Pero bueno, es eh, Mónaco y ver un coche, aunque sea cinco segundos por encima de la Polio 6, rodando entre esos, esos guardarrailes, a mí me encanta. Así que, larga vida a Mónaco.
0: Yo también he escuchado, y de gente cercana, este fin de semana, comentarios de ese tipo de, bueno, no se debería volver a hacer Mónaco porque es una carrera aburrida, bla, 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 yo opino igual que tú, Charlie, pues bueno, pues que, que se vayan, de vez en cuando sale una carrera aburrida, pero oye, es Mónaco, Diego. A... Pero son, son los
3: mismos que luego cuando tenemos una carrera divertida en Mónaco, cuando pasan cosas, cuando tal, se les llena la boca y Mónaco es el mejor gran premio de la temporada y... Sabemos que Mónaco es un circuito especial que no cumple con las normas, que es especial y, todo, y, y por tanto, por extensión, especial, como el, como el que acaba de llegar para unirse al podcast. Eh, y Mónaco... <risa> ¡Hola, Charlie. ¿Qué pasa, monstruo?
1: abres! Bueno, se
0: acaba de, se acaba de venir nosotros, a nosotros David Sánchez de Castro. Buenas noches, buenas horas. Eh. No, y además se, le ha, se caído la ha quedado congelado bueno. según llegó. Bien. Espectacular. Bueno, Diego, acaba, acaba que No nada.
3: Que... Simplemente decía eso que Mónaco sabemos que es un circuito especial que si se dan las circunstancias nos puede regalar el mejor Gran Premio de la temporada, uno de los mejores, pero que si Una no pasa nada, pero que si no pasa nada, pues te mueres de asco. El problema no es el problema no es Mónaco, el problema es que llevamos 10 años intentando construir artificialmente siete Mónacos más con cosas como Singapur, con abortos así, entonces ese es el problema, para mí. Pero bueno, eso es otra cuestión. ¿Sí problema? Problema, eh, aquí
1: el problema es que, y, y no solo con la Fórmula 1, eh, que la gente no viaja. O sea, si tú, porque de estos que se quejan le llevas a ver un, una sesión de libres ya no te digo la carrera, eh, en uno de los sitios donde puedes ver el Gran Premio en Mónaco, eh, ya está, o sea ya se muere feliz. ¿Sí? Pero no, es que es que bueno, cuando tú veas el coche pasar a 15 metros de ti, en, digamos de media, me lo cuentas. Entonces, eh, bueno, es que hay que viajar, como pasa con tantas otras cosas.
0: Efectivamente, tiene que, tiene que impresionar mucho estar allí. David, estábamos todavía con impresiones vale. eh, generales de la, de la carrera. Eh, aburrida en general, pero bueno, a lo mejor tuvo alguna cosilla en algún punto.
2: Que, que, que o no. O sea, quiero <risa> eso, decir. Eso iba, que, eso
0: iba.
2: A ver, una carrera de Mónaco, a ver, yo creo, lo he definido eh, a lo largo de este fin de semana eh, de una manera bastante elocuente, y es verdad que Mónaco es un gigantesco envoltorio eh, de un caramelo que, en fin, que da lo que da. O sea, que haya solo dos adelantamientos en la. en el fin de semana, eh, perdón, en la carrera, y sean en la salida, en fin, dicho esto Mónaco es necesario
4: te eh, da una no se parte y la otra la David, eh.
2: clásico eh, eh, claro, yo siempre ya sabes, ecuánime eh, pero que es verdad claro, ecuánime o sea, la... no,
0: ecuánime no <risa> es que eh, bueno, ecuánime no, no, es otro
2: <risa> no, no, ecuánime, ecuánime no no, pero es verdad o sea, que, eh, <risa> quiero decir, Mónaco es necesario y necesitamos carreras en las que no haya ningún adelantamiento, ya vale pero es que es Mónaco. Y Mónaco es la madre del cordero.
0: Bueno, pues vamos a, a retratarnos un poco primero al sábado, eh, porque decía decía Charlie que, que sí, que teníamos una parrilla bajada y es verdad. Una pole de, de Charles Leclerc, con una pole espectacular de, de Ferrari, segundo Verstappen, tercero Bottas, cuarto Sainz, quinto Norris. Es decir, varios, varios coches de diferentes equipos en las primeras posiciones, con Lewis Hamilton, que salía séptimo, en principio una parrilla bastante, bastante maja para, para Mónaco. Y Charles Leclerc, que el sábado pues, fue su día, de, su día de gloria. Primer intento, se marca la pole y en el segundo David aparca el Ferrari de la mejor forma y se leía por Twitter que enseñando a Schumacher cómo se aparca para que no te sancione.
1: Exacto, no te sanciones. Yo, eh,
2: yo tengo una teoría y quiero que Charlie, porque sé que Charlie mal piensa como yo, eh, yo creo que a Leclerc le salió un poquito regular la jugada. A
1: pinchado hoy. hueso hoy. <risa> ¿No? <risa> no, ¿No? ¿No crees que, no,
2: ¿no crees que no. se pasó intentándolo?
1: A ver, hay una cosa a, que, es, que no se puede No, 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 a ver, es lógico. O sea, tú, él tiene la ventaja de que en el primer intento ha hecho el mejor tiempo. Entonces, puedes arriesgar algo más que el resto. Pero de ahí a Aumentar al alemán, eh, no lo siento, no compro, no puedo, no, 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 la segunda, de yo ya, creo
2: que la, fíjate, yo creo que la jugada poco... le
1: salió regular, ¿eh?
2: no, 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 no,
1: No porque lo puedes hacer de una manera mucho más fácil. Eh, lo comentamos ayer en el GPK, lo puedes hacer en Seine de irte recto ahí, que si doy marcha atrás, bandera amarilla y ya está, no, además, sí. mira. Es que el domingo yo creo que eh, se carga cualquier teoría de la conspiración.
3: Es que puedes hacer lo mismo, exactamente lo mismo, pero el ah, problema aquí, o, o lo que invalida todo esto, es que rompió la suspensión según. Bueno, rompió, rompió la dirección ante, en, la, en, en la primera curva. Si tú haces lo mismo, aterrizas contra el. Contra las protecciones, simplemente, aterrizas un poco ligero, rompes el alerón. Y, 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 puede, y puede colar o te pueden encalomar. Pero esa, esa entrada, o sea, esa, tú no rompes la dirección a propósito. O sea, eso fue una pasada totalmente, porque aparte podría haber, como acabó siendo, destrozado el coche.
1: No, vamos, yo no compro. Igual también por, por higiene mental, ¿eh? por no decir, joder, pues si ya llegamos a estos niveles.
4: Y, y hay
1: teorías, y hay teorías de que dices, oye, pues se pueden comprar, pero de largo, o sea es la única ocasión en todo el año para Ferrari, es que, lo que quieras, pero ya, pero, o sea, no. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que si estuviera el estanquero venido a más...
2: Claro, es que, claro, ya ya ah, sé por dónde vas.
1: Pero ya, es ya, que, ya, 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 con la ya, gente ya, que hay en Ferrari, ya, ya. Mmm, ya. no, no me cuadra, o sea, es, no. O sea, si algún día, eh, ya con 84 años ahí, y saliera alguien diciendo, pues lo hizo aposta. Y diré, joder, rompo el. rompo el. <ríe> lo, lo diré el bastón y a ver si me caigo me abro la cabeza y ya. O sea, no, no, no quiero. O sea, quiero pensar que no es así y, y es que creo que no, que no fue así. Vamos, es que pff, me parece un debate estéril casi.
0: Yo también, yo también, yo estoy de acuerdo con, con Charlie, ¿eh? totalmente. Además, sí que es verdad que él puede arriesgar muchísimo más, ya da igual. Y en ese arriesgar muchísimo más, pues se carga, sí, sí. Se carga la dirección y se, y se va contra el muro. Segunda teoría de la conspiración, David, ¿tú sabes por qué? Que te desmentimos hoy. Bueno, mmm,
2: ahí vamos. Ver, no, sé cuál es, no sé cuál es la primera, pero vale, una, me, Dicho esto, di, dicho esto, admitidme que hubo dudas.
1: A ver, yo no. ¿Dudas pero si te... No, no. Escucha, yo ya un minuto antes... Ya empecé a escuchar y a leer. Esto está para hacer un sumacre. yo decía, pero vamos
2: a ver. Bueno, pues no, joder, pero repente pensé que la
1: risa, hostia. Antes de tocar el muro, ya estaba viendo la ¿eh? tele. Todo empieza por pero la ver, risa, ver. y al final, mira. Bueno, bueno, sí.
2: Pero a ver, eso sí. abre lo que nos abre
0: esto, Lo que nos abre esto es el debate que se lleva abriendo todo el fin de semana de. Si un piloto hace esto, si pasa esto y nos lo está poniendo nuestro compañero Héctor en el directo de Twitch, ¿por qué no invalidar eh, la vuelta anterior? Es decir, si no puedes... Si provocas un accidente, si provocas una bandera amarilla en el segundo intento, eh, que por normativa se invalide la primera vuelta y ya está. No tenemos polémica ninguna, ¿no? Eh,
2: es que, a ver, esto es como lo de la voluntariedad y la naturalidad de las manos con el fútbol.
0: Pero, vale, Demóstralo. pero así, así no arriesga tanto. No, pero no, es que no,
2: no, que no. No te nada.
4: ¿sabes? Pero es que yo quiero sí, pero que... que si no arriesgas, todo. claro,
2: claro, es que ¿por qué no vas a arriesgar? Porque
4: eso estoy pagando la para verle arriesgar.
2: Efectivamente, yo quiero que, es que... yo quiero que Leclerc vaya a muerte y se tire en la, la chicán de la piscina y roce el muro e intente hacer mejor vuelta que Verstappen. Y,
0: y peleen por la pole pero es que eso lo va a tener que hacer igual porque el resto o sea ¿O no? va a intentar quitarle la pole no? sí porque va a tener que, in que intentar el resto quitarle la pole y él tiene que arriesgar vale. más que el resto pero en el límite porque aquí a lo mejor iba Ponme el esto
1: en otro circuito Ponme esto en otro circuito no no es que, vamos a ver es que el, yo, creo, ¿Claro? yo creo que el problema y ayer Sergio decía lo de Botas el año pasado en Austria que se hizo un resto de no vale. la tierra sí es lo mismo porque los que vienen detrás David, los que vienen detrás ahí amarilla y no pueden mejorar. Es lo mismo. O sea, Exacto. el destrozo que tú tanto inflijas, da igual. O sea, puedes reventar el Ferrari mismo, con, en la piscina. No es lo o mismo porque.
2: No, no, porque tú cuando dejas el Ferrari aparcado o destrozado o como quieras en la piscina, no puede pasar ningún coche por la trazada natural. En cambio lo de botas, vale. y efectivamente hay, vale, pero lo de botas no puedes pasar por. O sea, puedes seguir pero haciendo...
1: Pero bandera amarilla y no puedes mejorar el tiempo. Estas son las mismas. Si el problema es ese. A ver, en la Indy, por ejemplo, si un piloto provoca una amarilla o una roja, le borran todos los tiempos, con lo cual, a pastar. Muy bien. Hay, hay también varias fases. El problema es que la Fórmula 1 es la Fórmula 1, para lo bueno y para lo malo. Claro, Entonces, claro, claro yo no. Yo lo que buscaría es un sistema de clasificación distinto. Y además, lo que estamos diciendo... Es Mónaco, es la joya de la corona. Pues demonio, tanto americano y tanta leche que hay en Liberty, pues darle al coco. Y, una vuelta. Y, y, no, una, no sé, no sé si es una vuelta, si son grupos de seis pilotos, eh, ampliar el tiempo si pasa una cosa de estas.
4: Sí. Yo te es que te vendrá.
1: Es que la pista ha empeorado. Bueno, oye, mira, es que ya llega un momento. Pero, que no está haber nada. estudiado.
2: No, eso está claro. Sí, ah, eso no. sí,
3: pero algo, algo del estilo: eh, los pilotos que estén en vuelta lanzado, que estén marcando vueltas, le dejas luego salir a hacer vueltas y... Claro, exactamente. Además, no hace falta
1: que des tiempo. O sea, sales de boxes con tu intervalo normal en la pista y una vuelta y para casa. Por ejemplo, ¿por qué no se adopta el sistema de la Indy de que la vuelta se marca justo antes de la entrada de boxes? De manera que tú cuando acabas la vuelta inmediatamente te puedes tirar a boxes y no pierdes una vuelta sí. de, vu de, de la redundancia, sí. de vuelta a boxes, que vas más lento, vas Stortoman, o sea, vamos a ver es que son cosas tan 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 simples además de hacer que bueno, pero Sí, pero estamos. valga es que la, valga la uno...
0: redundancia Valga la redundancia, eh, Liberty le tiene que dar una vuelta Así bueno, que bueno, veremos sí. veremos cómo lo, cómo lo arregla Bueno, avanzamos eh, tenía la victoria fácil de no ser por este fallo que Ferranio detectó, que no vamos a entrar hoy en, en eso, que ya nos vamos de tiempo, pero tenía, ¿creéis que tenía Leclerc la victoria fácil Iván, eh, si llegas a ir desde, desde la pole? Porque a lo mejor no estaba tan claro. Con fácil,
4: fácil no me gusta decir, pero que la tenía en la mano, desde luego. O sea, yo creo que en Mónaco solo tenía una curva que defender y no cagarla en boxes que es mucho decir a lo mejor, pero yo creo que sí que perdió la oportunidad del año, probablemente, ¿eh? Ferrari. Tanto, mm. tanto Leclerc como si hubieran dado una vuelta, hubiera continuado el tema y hubiera hecho la pole que era un, un, un punto que podría haberse dado también. A ver, lo creo, creo que, que está claro,
3: momento. está claro que con estos coches y en, esta, y en este circuito, el que sale primero en Mónaco tiene la, tiene la victoria a falta de que el, alguien la cague o... O bueno, alguien se la quite, pero yo no sé que tendrá un 80-85%. Y me da igual, me da igual que sea Leclerc, que sea Verstappen o que sea Gasly. ¿sabes? Si sale el primero en Mónaco, es que es con no cagarla tienes la victoria en la mano prácticamente.
2: ¿Votas creéis que hubiera ganado habiendo sí. logrado la
3: pole?
1: Sí,
3: sí ¿por qué sin, no? Sí. Sin tuercazo, torca, sí. Claro, ha pues. ganado en otros, gran premio, en otros grandes premios en los que lo podían pasar, macho. O sea...
1: Aquí el tema es Early.
3: el Verstappen. Me explico. Claro.
1: Eh, suponemos que le que sale bien. El problema es que habría tenido a Verstappen de mosca cojonera eh, llegado a partir de la vuelta 20 a la hora de hacer el cambio. Aquí tienes que ir al overcast, o sea, parar después. Esa guerra de nervios, a ver quién la paga. O sea, quién aguanta más en pista para empezar. Y, y a ver qué pasa por detrás, que te pueda afectar. Pero bueno, entonces, si... Para primero Leclerc, una vuelta de Verstappen limpia le, hace, le pasa seguro. Y si pasa primero Verstappen, dependiendo de lo tarde que hubieran parado, podría haber montado una rueda media y a lo mejor también haber rodado muy fuerte. Ir primero en Mónaco te da 75-80 de ganar, pero esa es una cosa que me hubiera gustado ver si la diferencia que la hay entre el, entre el Red Bull y el Ferrari eh, qué habría pasado en ese momento.
2: Además, hay una cosa que es, es básicamente muy parecida a lo que a lo que apunta Charlie. Eh, una cosa es eh, llegar y otra cosa es adelantar. Sí, Quiero claro. decir, eh, yo creo, vamos, probablemente si Leclerc sale primero, eh, Verstappen hubiera estado a su rueda por una cuestión de diferencia de coches eh, durante toda la carrera, adelántale.
1: No, sí, pero sí, es que no, no tiene necesidad. Es más... Tiene que hacer lo mismo que hizo, que hizo Said, por ejemplo. Dejas sí, tu hueco sí, por y ejemplo.
2: vas a la vuelta. Y
1: a partir de la vuelta te intento coger. Y a ver ahora quién para. Es ¿La guerra de nervios de quién eso para es. antes? Eso es. eso. Porque es así. Ya lo vimos con Hamilton. O Mercedes, sí. lo pasa Mercedes. Un problema grave de, de calentamiento de gomas tuvo que parar antes. Y eso es lo que le mata, sobre todo a Hamilton, claro. Uh -huh.
0: Bueno, pues finalmente... Leclerc no pudo salir, además eh, bastante doloroso porque se entera en la, en la vuelta de formación de que efectivamente su coche no está bien, lo retiran a, a boxes, es algo que se podía haber reparado pero no en tiempo como para salir en carrera y deciden pues, eh, de retirar su, su Ferrari y no eh, tomar partida en la, en la carrera. Así que sale Verstappen eh, desde la segunda posición pero primero realmente, y cierra muchísimo, le cierra muchísimo la puerta a Botas, que Botas sale bastante bien, arranca bastante, bastante bien con el Mercedes, pero Verstappen le cierra la puerta y ahí se acabó eh, la carrera, prácticamente la lucha por la, por la victoria. ¿Cómo visteis a Verstappen? Muy tranquilo, como decía Charles al principio, rodando a 6 segundos, 5 o 6 segundos de la, de la pole, Diego. Muy 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 tranquilo y sin, sin presión, vamos.
3: A ver... Eh... Es lo que decíamos, Salió, a, 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 apuró en la salida porque era lo que tenía que hacer, sabía que esa primera curva era el gran premio prácticamente, eh, ajustó a botas y a partir de ahí hizo su carrera. Lo llevamos diciendo tiempo, Verstappen parece que está un poco más calmado, comedido. No ha perdido esa, esa sangre, pero bueno, está haciendo las cosas bien cuando tiene que hacerlas bien. Y en este caso era un gran premio a priori sencillo, simplemente tenía que, que cumplir el expediente, pero lo ha hecho, ojo, que hay que hacerlo. Y aparte un gran premio muy importante porque ha recortado ha recortado una, un buen saco de puntos a Mercedes, así que oye, poco, que, poco podemos decirle a, a Max este gran premio.
0: Oye, David, venga, que metes estos los cojones con el barco. Eh, lidera Verstappen el Mundial por primera vez en la historia y lidera Mercedes, el, eh, lidera Red Bull, el Mundial de Constructores. ¿Qué tal? ¿Qué tal ahí el pechito? A mamar.
2: A mamar. Eh, pechito López. Eh, quiero decir, eh, lo previsible. Quiero decir, el barco, lo que es el barco, que nosotros asumimos, el I want to believe, es precisamente esto, que en el momento en el que Mercedes falla, Red Bull está ahí, a, pero a cuchillo. Y insisto, esto es muy bueno incluso para para Hamilton, que lo estamos entendiendo quizá como una manera de pelear eh, negativa para Hamilton y ni muchísimo menos. Hamilton tiene el, el o bueno, hasta cierto punto puede ser una, eh, una cosa negativa que no ha tenido rival. El año pasado, por ejemplo, no tuvo rival. Lo único que tenía que hacer es no equivocarse. Ahora necesita apretar en cada carrera, ¿no? Y yo creo que es muy buena noticia, insisto, tanto para Hamilton, porque puede conseguir otra vez, de, de nuevo, tener esa ilusión por, por, por verse ahí arriba, como para Verstappen, evidentemente, que Verstappen es pues, pues eso, lo mejor que le ha pasado a la Fórmula 1 en los últimos, no sé, 30 años.
0: ¿Tú, Charlie, eres de esta gente eh, de subida al barco eh. o no?
1: No, yo, yo... Mi barco siempre ha estado muy clarito. Eh, y, hombre, Bestapen, si es una irrupción, una, la mejor irrupción de los últimos cinco años, ya veremos si Norris si alguno más empiezan a hacerle cosquillas y a tocarle los colondrojos. Y... Ya iba siendo hora, ya iba siendo hora de, de que sentara un poco la cabeza hasta ahora, porque no hay que olvidar que él ha tenido un par de maniobras bastante al límite. La dímola, entre que la pista estaba mojada y demás, venga, la compro. Pero la de Barcelona es una, sí. una sacada de codo con dedo incluido, el dedo, pero se me ve, tremenda, ¿eh? O sea, porque no hace nada por tomar la curva por la o sea, la hace por la trazada como si no hubiera nadie vamos a ver, tienes un tío al lado pasa que Hamilton dijo, vale, pues tira, ya veremos luego el resto de carrera entonces aquí pues se, le, se le abrió, al, al quitarse el eclair se le, se le abre el cielo y la salida, bota sale muy bien y lo que decía Diego le, le, le achucha porque es lo que hay que hacer Oye, estamos emparejados y yo voy, llevo la trazada buena y te voy cerrando, voy Y llega la chicana pues o levantas o tú eres. Que a lo mejor botas pues, como buen escudero, podía haberle apretado más. Pero es verdad que hay un momento en que el Red Bull tiene un tironcillo que ya es lo justo para que botas tenga que sacar que cantar a gallina, ¿no? Como se dice. Yo espero que, que esto no haya sido un espejismo, porque también es verdad que Mercedes aquí le, le ha ido bien cuando era muy superior, pero cuando no, Red Bull siempre le ha tocado, le ha hecho cosquillitas.
3: Y, el barco. Y, y,
1: vamos, es que, claro, Viene Bakú y por Ricard. Si con esas rectas y demás, si el Red Bull es capaz de, de estar a parejo y oye salir uno a uno de Bakú y por Ricard, pues entonces podemos ya empezar a pensar que, que sí eh, van a poder. Yo creo que Red Bull Onda va a tener un problema gravísimo: que va a ser la partir de mitad de temporada, la fiabilidad. Es un. Es una, un miedo que no, bueno, te... eso puede ser. Eso sí, eso
2: sí. Estoy es un miedo muy de que acuerdo. Sí, y, ojo,
0: y ojo que ha dicho Hamilton que se vienen dos circuitos, Red Bull. Por los cojones. Lo Hamilton, por los cojones, pero vale.
1: Hombre, por Ricard no sé. Quizá el último sector, no te digo yo que no, pero vamos, Baku con esa pedazo de recta, en cuanto abra el grifo, claro. no sé. Bueno, oye. Vamos. Eh, a ver si vamos. No, no. A ver, yo creo... a ver, es que ah, Charlie, a no, me jodas. no se le puede hacer caso de fuera de Fórmula 1, nada, porque es eh, bueno, eso, no, es lo no suyo, él sabrá. Pero ya de dentro, para mí está vendiendo la burra para que es que el octavo es, ha sido el, vamos, el, el, la, la divina comedia. Vamos.
0: No, yo creo, yo creo que lo que ha dicho a
1: desde los infiernos. Y, bueno.
0: Yo creo que lo ha dicho por por el tema de los alerones flexibles. Fíjate que, wow. que vuelve, vuelve sobre el tema y reincide. Yo creo que, que ha ido por ahí, que no, no quiero entrar hoy en eso, pero pero yo creo que, que lo ha dicho un poquito por eso, largas rectas, salieron flexibles, dijo, bueno, voy a aprovechar y, y meto la Pero pega. es
1: que hay que tener simplemente una cosita, Jago, perdón. Sí, sí, sí. Es que hay que, tener, no, 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 no. hay que tenerla de hormigón armado. O sea, porque quiero decir, si él fuera, te voy a decir, McLaren, que no tiene esos recursos, pero Mercedes... O sea, Mercedes, ¿tú crees que tiene algún problema ya sabiendo lo que hace el alerón de Red Bull en, en copiarlo? Es que, es que yo siempre he dicho una cosa, no, lo que más me fastidia es que me tomen por tonto. Y este individuo tiene la habilidad de intentar tomar a toda la gente de la Fórmula 1 por imbécil. Y eso es algo que me molesta especialmente.
0: Bueno, volvamos bueno, vamos con el desastre de Mercedes porque desastre espectacular de, de fin de semana. Eh, un coche abandona por un fallo propio. No hay que buscar aquí agentes externos. Botas, eh, Iván, iba en segunda posición para hacer su parada y ocurre el desastre. No son capaces de quitar una vuelta y aún no tenemos tiempo de parada de ese pit stop. Aún ha llegado el co hasta no. que llegue el coche a...
4: a Está el todavía
0: dando Oye, me han
1: dicho, perdona, Iván... Eh, han dicho hoy que han tenido que rajar la llanta.
0: Sí, sí. Han tenido, han tenido que romper que la llanta. Para Cogemos la radial, radial y venga. el coche.
2: Vamos, radial y corta frío, frío, con dos cojones. Pues,
4: pues nada, que a... el, ya lo hemos visto todo, ¿no? Eh, Hamilton eh, me parece bastante ridículo el, el comentario de final de carrera. Ya lo, lo ha comentado más o menos Charlie, ¿no? No se puede tampoco... Obviar que el equipo ha sido la base de sus títulos de los últimos años y, y pegarle ese palo que le ha pegado al equipo al finalizar la, la carrera me parece bastante ridículo cuando era un momento para llegar y decir y colgarse incluso una medalla de falsa modestia no y decir que todos fallamos y que no pasa nada y que la siguiente carrera volverán. Eso me hace pensar que puede ser un punto de inflexión para, para Hamilton. No ya en su manera de actuar, sino en la, bueno, en la actitud contra, contra Verstappen, ¿no? El verse débil en esta carrera, ¿no? A llegar a esas primeras curvas y decir, a partir de ahora no voy a hacerte ni un metro como estás haciéndome tú a mí. Esa es la, sí. la lectura que le que le doy yo, eh, aparte de pues, lo que he comentado. Es que las declaraciones son son indignas, yo diría, de alguien que ha ganado tropecientos títulos en Fórmula 1.
0: Pero eh, vamos a ver, también Hamilton sale el séptimo y acaba séptimo. O sea, tampoco hay tanto desastre. Desastre fue el sábado, que no fueron capaces de, de cuadrar una, una vuelta buena. Él, pero... él. él, él, él. Por supuesto, sí, 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 sí. Él, él. Eh, no es capaz de cuadrar una vuelta buena, sale el séptimo y acaba séptimo. Esto en Mónaco podemos ver que es, que es lo normal. ¿Qué hay otros pilotos que luego comentaremos? ¿Que fueron más listos que ellos en la estrategia? Por supuesto, o lo hicieron mejor. Pero aún así no me parece para, para meterse a. Es que sobre todo, la sobre
4: todo cuando a Leclerc, ya le hemos visto, ¿no? Después del cagadón de Ferrari de, de no comprobarle el coche y demás, bueno, que la culpa es suya en primera instancia, ¿no? Pero no tiene ni una palabra, se va al, a, con Sainz a disfrutar del podio y a acompañar al equipo. Botas cometen un error eh, del copón en el pit stop, aunque ahora Wolf dice que fue el que no paró exactamente donde tenía que parar. Otro. Y <ríe> otra de tomarnos con tontos, ¿no? <ríe> y los dos, ninguno ha tenido una mala palabra para su equipo. Entonces, pues. Bueno.
0: Vamos a poner en el, en el directo de Twitch eh, otra vez el vídeo de la tuerca de, de botas, ¿vale? Y creo que lo vamos a escuchar para el podcast, el, el sonido que hace, porque Toto Wolf dice que, como comentaba Iván, dice que. Eh, el piloto para un poquito antes eh, de la línea donde tenía que parar dentro de, de boxes, entonces el mecánico mete la pistola de lado eh, y por eso lo que hace es pulir la tuerca, en vez de salir la tuerca la tuerca se pule, lo cual es extraño sí, sí. porque las pistolas que usan los mecánicos eh, tienen torque automático, es decir, sería imposible que, que estropee una tuerca como lo hace. Vamos a, vamos a poner el vídeo en directo en Twitch y, y lo dejamos para los del podcast también que, que escuchéis el ruido que hace el pulimiento de, de esa tuerca. Vale, pues ese, ese sonido, ese sonido agudo que escucháis al principio, pues eh, pule la tuerca, deja la tuerca sin, eh, sin dónde enganchar la pistola y por eso vemos en el directo de la carrera que el, el mecánico ni siquiera intenta coger otra pistola, ni siquiera intenta hacer nada, porque se da cuenta, eh, David, que es imposible ya sacar esa tuerca en ese momento.
2: Es que además es, es un error, yo, evidentemente, como, como apuntáis, eh, la excusa de Toto Wolf. Eh, en fin, es que es una gilipollez Dicho en castellano Lo que dice, porque es que es una bobada Oye, pues has metido mal la pistola La pistola ha pulido A mí mismo me ha pasado hace no mucho Montando un mueble, que he pulido una tuerca eh, Y la he jodido O sea, es que, quiero decir Es algo que nos puede pasar a cualquiera Lo que pasa es que en la Fórmula 1, pues no es normal
0: Y era claro, del no, Ikea no, El mueble, ¿sabes? O sea, eh, eh, era
2: bueno, de hecho, la serie. La silla está, que la aquí tengo lo va a que... medio descolgada. O sea que <risa> bueno. en fin.
0: Charlie decías que no es posible pulir esa <risa> se pule.
1: La, lo explicaba ayer Jerónimo en, en GPK, perdonad que haga tanta, pero como venimos no, de. No, dale, ya, dale. Pues, no, no, haces bien, pues, haces La haces pistola haces bien. entra, solo entra a 90 grados o recta. O sea, no, no hay opción a meterla cruzada como si estuviéramos haciendo otra cosa y de repente hay que no quería y no. ¿Entra o no entra? No hay intuitivo. Entonces, ¿qué ha podido pasar? Pues un problema de, de control de calidad o del uso de esa pieza, de esa tuerca, a lo mejor un día se ha quedado un poquito trastornada ya, ¿eh? un poquito perjudicada, y cuando la has terminado de apretar, ¿por qué? Porque además la tuerca es más blanda, precisamente para que sea más fácil ponerle y quitarla, es un tema lógico, ¿no? Entonces, debía estar tocada. Y sí puede haber ocurrido, eso sí no puede ser lógico, que el mecánico estuviera ya accionando la pistola antes de meterla. Entonces, antes de que enganche, ha empezado a limar. No sé si me explico. O sea, tú llegas y si
4: sí, y aquí ya tal. empiezas a
1: limar, cuando llegas la, la has podido cargar. En vez, de, en vez de llegar y apretar, bueno, pues es normal. Esto es lo que tiene que la parada dure dos segundos, pues que a veces... Yo creo que hay un fallo de... Pero de eso pasaría más veces. ¿Cómo?
2: Que eso pasaría más veces, o sea, quiero decir, estoy de acuerdo, que puede ser que el mecánico accione la pistola antes de, de, de enganar la rueda, pero esto sería un error eh, más común y yo hace, vamos, no recuerdo pero ahora mismo yo ninguna te digo, carrera en la que pulamos, yo...
1: desdentemos una tuerca. Yo a, mí, claro, a mí lo que me da la sensación es que esa tuerca se ha colado. En el, en el juego de piezas es una tuerca que o que no se ha comprobado bien y se ha colado y estaba ya un poco tocada. Además eh, los frenos en Mónaco sufren bastante porque no se coge mucha velocidad y la frenada del túnel es, es importante. Eso puede hacer que, que ese material, el buje y demás eh, se expanda. Entonces eso lo unes a esa tuerca un poquito ya a Roma y se ha acabado. Además es que la imagen del mecánico era para que para ponerle el Toll Face después de cuando dice, joder, aquí. A la primera. O sea, y además se ve que al resto se quedan como parados diciendo, pues aquí pues ya puede venir Toto, que no. Sí, 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 amigo, sí. que han tenido que cortar la llanta para quitar la, la rueda del coche. O sea,
0: bueno, pues a ver si Mercedes mejora sus, sus controles y, de calidad. Ferrari o, mejora o, la, el, o, las piezas o, que, que tiene. Uy. Perdón, Charlie, decías algo, pero no se te estaba cortando. No, no, no se te escuchaba.
1: Sí, no, es que he visto os que habéis quedado todos. Nada, no, decía ah, algo no, de todo pero que fue... otro que tiene, tiene a bien tomarnos por imbéciles también.
0: Correcto, correcto. Bueno, dejamos Mercedes atrás eh, y tenemos que hablar de ese segundo puesto de Carlos Sainz, Iván. Eh, primer podio de Ferrari de la temporada, primer podio de Carlos Sainz con, con Ferrari. En Mónaco, además. Eh, Además, bueno, después del desastre de, de Leclerc, pues un poquito llevando el peso de, del equipo a, a sus hombros, demostrando que, que bueno que, que está preparado ¿no? para aceptar este reto de Ferrari.
4: Sí, hay que ver que Ferrari destacó bastante desde el principio en esta carrera. Ya veníamos hablando del sector 3 de Montmelo y todas estas historias. Llevamos 15 días esperando que Ferrari lo hiciera bien en Mónaco y, y lo ha hecho bien. Y Sainz pues yo creo que es espectacular, no se le puede poner ni un pero porque recogió lo que Leclerc no supo y bueno, ha, ha llegado a, al punto de, de parecer un piloto que lleva 20 carreras en Ferrari o dos o tres años cuando estamos viendo a Alonso, Ricciardo y compañía cómo están sufriendo así que eso le da un doble mérito eh, se queda con esa situación agridulce de lo que pudo haber sido ¿no? Pero bueno, es mejor quedarse con el segundo puesto, ¿no? Me recuerda mucho a lo que pasó en Monza, ¿no? Que se quedó pensando que si podía haber ganado y a, y a día de hoy seguro que recuerda con, con mucho cariño esa segunda posición.
0: Bueno, pero aquí creo que seguro que tenía más claro, ¿no, Charlie? Que, que el primer puesto era, era muchísimo más difícil o imposible incluso.
1: Él estaba jorobado el sábado. Yo creo que el, el, el domingo es lo que, lo que venimos contando. Es Mónaco y saber lo que hay. Salvo que hubiera habido una debacle delante, que empezó a verla con la, con la caída del Eclair. Pues, eh, además, hay un mensaje a falta de veintitantas vueltas de. Eh, pon el diferencial al, No sé si fue al 3 y para evitar el graining, dice. Con el neumático duro, graining. Eh, uff uff Y efectivamente, tres vueltas después ya está 8 segundos. O sea, de, mira, trae el coche a casa, que es un resultado cojonudo. Y, y además, eh, lo vengo avisando desde hace 10 días. Mónaco y Ferrari es, es una... hay magia, hay, hay magia. Y en los peores momentos, normalmente, Ferrari ha sacado algo siempre en Mónaco. Bueno, pues fíjate cómo viene este año, que no se esperan mucho de ellos, y Tagata taga, un segundo puesto y la pole.
0: Decía Héctor en el capítulo anterior que aunque Ferrari muchas veces en Mónaco lo hace mal, él siempre tiene esa cosa cuando llega a Mónaco como que de Ferrari lo hace bien, ¿no? Y, y es verdad, sí, sí. al final Ferrari siempre, siempre rasca algo. Vamos a pasar sí, al tercer escalón del podio, pero antes de eso… Quería comentar que hemos puesto una encuesta en el directo de Twitch preguntando eh, a los que nos estáis viendo en directo si pensáis que Leclerc lo hizo a propósito, lo del sábado, y la encuesta ha sido 100% de votos, no lo hizo a propósito. vale o sea que bueno. David, te quedas solísimo, no pasa nada. No pasa nada, está, está, está ahí. Vamos con, vamos con Norris. Otro, otro que comentaba Charlie, que igual en los próximos años eh, da muchísimo que, que hablar y va a luchar por el, por el campeonato seguramente, Tercer puesto con ese McLaren, mientras que Ricardo, Diego, mmm, doblado. Eh, o sea, la diferencia... Sin otros grandes premios la ha sido, en este gran premio ha sido un poquito humillante esa diferencia.
3: Pelín de nada. Eh, poco que decir. A Ricardo, que ya le va tocando, ponerse las pilas. Yo dije, creo que en el, en el anterior capítulo, hace dos capítulos, que... Mi apuesta era que hasta mitad de temporada iba a seguir sin estar a, al ritmo al que debería, pero bueno, creemos que, o quiero creer que McLaren es consciente de que hoy es una apuesta a medio plazo y por bien contrapartida a Norris, yo ya lo he dicho hace tiempo, que creo que para mí es el piloto del año, es decir, es el piloto que más, a mí el piloto que más me está llamando la atención, que creo que mejor lo está haciendo y quizás porque no esperaba tanto de él, es decir que Verstappen lo haga bien, pues creo que todo el mundo lo daba por hecho, pero lo que está sacando Norris carrera tras carrera de forma consistente creo que es, vamos que está demostrando que hay que hay, que hay madera ahí y oye, ha renovado con McLaren a ver que a ver si sale algo, algo bueno de ahí, que ya va tocando cambiar un poquito de, de pilotos
2: Es que además Norris ahora mismo eh, llega a la sexta carrera del, del campeonato en tercera posición eh, a ver, voy a comprobar con eh, sí, efectivamente, nueve puntos sobre Valtteri Botas, que lleva un Mercedes. Eh, quiero decir, eh, Botas lleva tres. A ver si el barco va a ser el barco ya.
4: le ponemos el asterisco ya. Ah, o... Botas
1: lleva dos
2: abandonos. Ya ya, vale vale, pero lleva dos abandonos sí. que no ha tenido Norris. O sea. Mm, ya, quiero decir pero... que se espabile que se espabile Botas, ¿eh? que Botas sí, sí, recordemos sí. no tiene contrato para el año que viene y ahí sí, no, quiero abrir, no quiero abrir ese melón pero Botas no tiene contrato para David, el año que viene
0: David 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 dos pilotos ¿No? diferentes a los actuales en Mercedes el año que viene
2: ya sabéis que yo
1: tengo la teoría de que <risa> uno... la, la pedra la pedra, no, de la
2: la pedra no. es que no. uno sí Chavis.
1: pero no vamos a abrir ese melón una cosa, pues, muy rápido con eso. Dijo Hamilton hace unos días, no sé, yo pierdo la noción del tiempo, puede ser que hace dos semanas, ¿eh? que quería tener el contrato del año que viene solucionado antes de verano. Que lo iba a ver, que... Y ahora, si resulta que, joder, no, vamos a llevarnos bien y tal, acaba la carrera y coge la estaca y no dejo Títere con cabeza. ¡Ay, ay, ay! ay, Pues, pues vale, macho.
4: Sí. Y McLaren renova Norris, Norris, por si acaso. ¿Sí?
1: Hombre, claro, o se ha fastidiado. Hombre, no el es tema casual. de las renovaciones. No este es casual. Año... No, lo que pasa es que el tema de las renovaciones este año, con el cambio que va a haber tan grande, es muy arriesgado. Quiero decir, porque si McLaren da con la Tecla, o sea, los equipos queden con la tecla y tú has renovado, joder, pues, mío sobrejuelas. Pero como, como vaya la cosa mal, ahí te quedas ya. Y, y estamos en una competición en la que o estás en un coche que tiene opciones o no hay opciones. No, o sea, no, imposible. Impos ya no digo ganar el campeonato, digo ganar carreras. Yo solamente digo
2: que el crecimiento de McLaren en los últimos tres años no ver, es solamente este. por el motor. No, no. Vamos no es por cambiar de, de onda. Un señor, eh, no, que que se, claro, se llama Ford, Brown
1: que ha puesto patas arriba ese equipo, lo ha reorganizado y además le ha puesto este año la guinda del motor. Ya está. O sea, eh, cuidado, cuidado con
2: McLaren a partir de 2022, que yo le veo a día de hoy favoritísimo y ya me tiro al barro. No sé cómo, cómo va suyo, a ser el carro. Está, ahora, ¿sí? bien, ¿no?
1: y está bien mojarse, pero no sé. No, no, ya, ya...
2: Eh, solamente por la progresión, o sea, por las sensaciones que da. Evidentemente, Red Bull va a estar ahí, pero solamente por las sensaciones que da y solamente por el, el, el feeling del cambio que tú estás viendo en McLaren cómo están evolucionando este año, por ejemplo, que es solamente una evolución del coche del año pasado, eh, eh, yo creo que McLaren muy mal se le tiene que dar para no estar arriba el año que viene. Y lo dejo aquí. Y sabéis que mi pedra es que uno de los pilotos de Mercedes, que no es Botas está el año que viene en
3: McLaren. O sea, McLaren rico, va, a repente, con tres, eh, va a correr con tres pilotos McLaren el año que, claro, que viene. ¿no? No. Ricardo, <risa> ahí lo dejo.
0: Ricardo equipo por año, ¿sabes? Bueno, oye.
3: <risa> Ricardo a
2: la Mil. Yo ahí lo dejo. Y el
1: problema no, está claro. en, en... ¿Quién va a acertar? Si es que no, no lo dimos claro. Rara. Pero... Exacto. El eso tema de Mercedes... Claro. Claro. Vamos a ver el tema de Mercedes porque Mercedes, eso de negarse a un test... Que bueno, sí, porque era sobre agua, ¿no? Se, para que está claro, si hubiera sido sobre seco, habrían ido. Pero que ande racaneando 400.000 euros, que dirá, joder, 400.000 euros casi... Yo casi me jubilo, ¿eh? Casi he hecho así un calculillo y, venga, un año más currando, dame 400.000 y ya me habéis visto. Eh, para ellos eso es nada. O sea, es como si sales a por el pan y te, te encuentras 15 céntimos en el bolsillo, ¿no? Pero
2: a ver... Muy bendito eh, sea
1: y Ineos y, y Mercedes digamos que se separa un poco ¿no? del equipo y entonces ahí sí cuadraría esto que está diciendo el Sanabres de, de que, <risa> el, que el equipo que tenga dos equipos digamos insignia no McLaren por un lado y Ineos por otro
0: yo, yo, la pedrada, ya sabéis que lo comento hace tiempo, es que Mercedes abandona Fórmula 1 tras este año, como tal, ¿no? El equipo pues, seguirá con los propietarios que tenga, pero, pero cuidado, ¿eh? Bueno, sí, cuidado es, sí. al
2: final, es al final lo que dice Charlie. O sea, quiero decir, claro. Ineos, y claro. hoy he estado hablando con alguien que sabe mucho de ciclismo, eh, eh, Ineos ahora mismo está cambiando su estrategia. Eh,
0: hablando y algo financiera. más financiera.
2: <risa> hablando de algo, bueno, ha habido hablando, montonera. Hablando, tomando una, ha habido montonera, efectivamente. Ya ha habido montonera, eh, pero eh, efectivamente, Ineos está ahora mismo variando un poquito su estrategia empresarial. Y como dice Charlie, probablemente Mercedes. Y, y, y quiero decir, todo es eh, todo se puede unir. Mercedes ya el año pasado estuvo a punto de irse y, el, y la posibilidad estuvo muy cerca. Y segundo, eh, la posibilidad de que Ineos, que ahora mismo es dueña del 33% del equipo y otro 33% es Toto Wolf, eh, que se hagan con el equipo y el equipo se llame Ineos Fórmula 1 o como quieran, o Toto Ineos o como sea, está ahí. Y por tanto, McLaren empiece a ser un equipo cliente de Mercedes, etc. ¿no?
0: Cuidado vale. que el año
2: que viene se viene mucho cachondeo.
0: Totineos 2022. Venga, eh, tenemos que hablar de brotes verdes. Eh, en un coche verde. Mm, Sebastián Vettel acaba una carrera en los puntos, por fin. Quinta posición, muy buena estrategia del equipo, haciendo un, un overcut a, a sus eh, competidores. Eh, esa salida del pit eh, en paralelo con Gasly, que el realizador tuvo a bien eh, quitarnos para ponernos una cepeada de Stroll. Bueno, está mal, eh, que ha generado muchos memes, por cierto me, me he escarallado a, a ver vídeos de, de, ese, de ese meme, pero bueno eh, bueno un gran premio raro, Diego, pero, pero que ha estado? ¿ha estado vete, rejuvenecido? Eh,
3: nada nuevo bajo el sol, las manos siguen estando ahí probablemente el coche sigue sin adaptarse y sigue sin ser todo lo bueno que debería y en un circuito en el que bueno, pues ha tenido un poco más de margen lo ha hecho bien esto no, esto no vale como excusa de todo lo que viene de atrás. Es decir, si a partir de ahora sigue rindiendo igual, muy bien. Pero un gran premio es un gran premio. O sea, ojo, yo encantado de la vida. Muy feliz de que por fin ah, tenga un buen gran premio, sin problemas, sin historias. Y acabe en dos puntos. Aparte, en una buena posición teniendo en cuenta cómo parece que está el Aston Martin este año. Pero, pero a ver qué pasa. ¿sabes? Nos, esperamos más. de Esperamos, o sea, esto es lo mínimo que esperamos de Betel a estas alturas
4: que Al final está en el sitio, ese es el sitio en el que tiene que estar Claro, Pero, pero esta es lo carrera. que esperábamos pero, Sí, la estrategia le ha salido bien Ha estado dos o tres décimas por delante De, de Stroll en calificación Que es lo que, si tenemos que ponerlo a principio de año es lo que diríamos, más o menos Y bueno, a mí Lo que más me gustó fue lo de, lo de Masenet, ¿no? Con, con Gasly ¿no? Que dijera, mira, pues aquí estoy yo Y me voy a, a poner Todo lo que tengo para adelantar a Gasly Y salió bien, pues mira Ahí está. No sé, Charlie, ¿cómo ves tú la temporada de Vettel ya en general?
1: No. Sobre el Massenet, Vettel ahí es que no tiene otra, porque si le pasa a Gasly, le pasa a Hamilton. Ah, bueno. Porque se queda fuera de línea y probablemente se habría ido contra el muro. A ver, lo de Vettel. Este año está quedando muy claro que los que han cambiado de equipo, han llegado de nuevas, están sufriendo muchísimo contra, contra sus compañeros de equipo que ya estaban. Eh, ya conocían ese coche a pesar de que el tajo en el fondo plano y demás, pues dice pues, ah, se ve que los vicios que tenía el coche lo sigue manteniendo aunque se sujete menos vale el que mejor está aguantando el tipo es Sain, sin duda alguna es el, el que mejor está eh, eh, pues manteniéndole la cara en este caso a Leclerc el que peor es Ricciardo y su Noda sorprende, y claro el problema es que dices de Betel, macho, es que se está midiendo a un tal Stroll. Es que... Uff, o sea, qué menos lo que ha hecho aquí, qué menos, qué menos. Qué faltó solo de un tal Stroll que me encanta, ¿eh? eh, eh no,
2: claro,
1: es que es verdad. O sea, es, es que yo sigo diciendo lo mismo. O sea, un tío que ha venido comprando campeonatos para llegar a la Fórmula 1. O sea, sí, sí, sí. Ayer, o sea, Verstappen no ha ganado un campeonato en su vida. No ha ganado un campeonato en su vida. ¿Y qué? Pues lo mismo. Entonces... Yo, para mí, Vettel está acabado, lo que pasa que lo que dice Diego tiene sus manos y, y cuando llega la oportunidad y encima en escenarios especiales pues es normal, te, te, te sube un poco la bilirrubina y la adrenalina y joder aquí me voy a lucir porque, porque lo llevas, la clase la tiene, vale, pero nada más, yo creo que Stroll, visto lo que hemos visto hasta ahora y a poco que mejore Vettel va a estar ahí y eso creo que para Betel ya es, aunque le gane, o sea, le tiene que arrasar. Le tiene que arrasar. Y, y Stroll yo creo va a estar ahí, ahí un poco con el ganchito, pero, pero va a estar ahí. O sea, Betel, pues oye, ha, ha trincado contrato, pues hace muy bien, ¿eh? que eso lo han hecho todos. Pero es una cosa que a mí, por ejemplo, no me gustaría ver en Alonso, ¿no? Ah, mira. O sea, esto de. Porque no es decir es que Betel se está arrastrando este año, ¿no? Es que Betel ya viene arrastrándose además ha sido una caída en picado o sea, es como que le han puesto la zancadilla y pum y ha caído a plomo o sea no es una cosa que dice, bueno como lo de Rayconen no además Rayconen va, va a menos pero es es muy muy, lineal, muy, tendida sí. La baja,
0: ¿eh? muy lineal sí no
1: el ha sido como un tropezón y ya va arrastrándose bueno pues no sé qué, qué, qué,
4: qué, qué
0: bueno pues ver, un poquito qué. un poquito Valentino Rossi la cosa también pero bueno ya, ya veremos cómo se resuelven sí eso es sí. futuro Vamos con los invitados especiales de esta carrera. Gasly y el compañero de Raikkonen, Giovanacci, creo que se llama. Eh... <ríe> Gasly por fin, por fin confirma el, el buen momento de Alfa Taurio, que parecía que iniciaba el campeonato en buen momento. Sexta posición aquí, por delante de Hamilton. Y Giovanacci, décima posición, justo por delante de, de Kimi. Primer puntito para él, haciendo una carrera muy consistente. Y va muy... Vamos, mmm sin destacar, pero, pero aguantando la, la posición, aguantando el tipo y con pequeñas luchas eh, bien, o sea, sin más Gasly por fin y Giovanacci pues eh, muy bien, hay que destacar
4: Sí, Gasly había calificado bien y siempre por fallos propios o ajenos, eh, se había ido para atrás en todas las carreras, creo que ha entrado en Q3 en todas las, las carreras eh, creo que la anterior no en, en Momelo creo que no entró, pero en las otras sí y nada, muy bien. Parecía, pues eso, en, en los, las peleas que tuvo con Vettel y con Hamilton, parecía que en alguna había ese tembleque de que le iba a liar. Y nach igual, estábamos esperando a ver que, eh, dónde llegaba el problema para que se fuera fuera de los puntos. Creo que Alfa Romeo ha estado bien en esta carrera, a lo mejor por ese esos efluvios que le llegan de, de Ferrari, ¿no? que Raikkonen también se quedó cerca de, de puntuar. Y Evinachi me sorprendió bastante, la verdad, Muy consistente y se ve, se ve poco. Y su Noda, pues bueno, su Noda se la pegó a los libres. Hay que decir que es el único piloto que, que no había corrido nunca en Mónaco, porque eso sí que es a Haber estudiado. Y, y, y nada, poco más. Y, y yo quiero verlos en Baku. También hay, lo que habéis comentado de, de Vettel, también lo quiero ver en Baku a ver si le coge la mano a, a Stroll o, o bueno, esto es una, una flor... Y no en la primavera. Qué bonito. Eh, yo creo...
2: Eh, a ver, eh, entendedme. Eh, Mónaco es raro. Yo no creo que vayamos a ver mucho más a Giovinacci por, en, en esta situación de carrera de verle consistente, que yo creo que es la palabra. Eh, sí, pero
4: David, eh, a veces... Ya tiene un punto eh, Alfa Romeo, ¿eh? Algún piloto de algún sí. equipo por ahí ha estado décimo, noveno y así y no ha conseguido un punto Total, sí, no sí Russell.
2: Entonces, Totalmente, pues... no, no, que, que hay que conseguir pues ¿eh? que eso no, no le quito mérito y de hecho el malogrado Jules Bianchi consiguió dos puntos en, en Mónaco, los dos únicos puntos que consiguió Marusia en su en su historia o sea que eh, cero, no, no quiero quitarle mérito dicho esto, como bien apuntas vamos a ver si en Bakú van bien eh, evidentemente yo creo que en Francia mmm, no 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 tiene nada que ver Paul Ricard con, con esto, etcétera. Pero, eh, eh, por ejemplo, el caso de Sunoda, yo creo que estamos todos de acuerdo fuera del cachondeo, de jijijaja, del barco de Sunoda, tal. Eh, yo creo que lo de Sunoda fue que empezó sorprendentemente bien y se ha hundido. O sea, Sunoda no puede ir Desbocadísimo, como van todas las en los libres en la clasificación en, en, en carrera, mm, va que no, que no ve y
1: en, y en esta carrera se ha visto,
0: Charlie. Tienes una opinión diferente, parece
1: A ver, en el tema de su noda. Eh, hay que contar lo que acaba de decir, David. no prácticamente no se ha corrido en ningún circuito que conozca y eso. Sumale coche nuevo, categoría nueva, eso se nota. No, o sea, no, eso sí, me sí Charlie, pero quiero decir,
2: Mira, eh, vamos a ver, ¿Mónaco no lo conoce nadie? Él
1: o sea, no, no estamos él no, hablando él no de ha babrú, corrido. ¿eh?
2: Él no ha corrido. Vamos, vamos a ver, sí, eh, él no ha corrido, sí, en eso estamos de acuerdo. Pero, pero quiero decir, ¿Mónaco nos conocemos todos como es Mónaco? Eh, ah, eh, sí, claro.
1: ¿Y que con eso es que me está haciendo No es ir a no ¿Que te metes con tu R5 y vas a ir a 120 no, en reloj? Yo mono. no digo eso, no, yo no digo eso ¿No? Yo lo que digo es que, digo es es que si me dijeras que no, ya, pero yo no te digo que,
2: o sea, si me dijeras que no ha corrido en Baku y en Baku la hace mal pues vale, pues se entiende porque Baku es un circuito que tiene tres días, como quien dice En Mónaco, no, no, Charlie, no, con los ojos cerrados los cinco que estamos en este podcast sabemos hacer el trazado Pero si una cosa que se ¿Sí puede no, es,
1: si, si, Sí, a lo mejor. No sé que el problema no es hacer el trazado el primero vamos a hacer el trazado al límite claro ah, ah no, no claro sí eso sí eso sí ah, claro bueno es que doy por hecho <risa> pero vamos, doy por hecho doy por hecho que son no es que, que, que está el, la en el lectura. simulador de la play perdona en el simulador de la play vale dame una vale, vuelta doy por adeguello. hecho
2: no no pero que no lo visto. No
0: no la haces, David, ya
2: no, Yo no mira, la hago, yo no la hago Sunoda, primero, mira. porque yo no soy piloto, pero su noda, doy por hecho, que en Mónaco, pero, que es un circuito, que, insisto, que... que nos conocemos todos, su noda lo puede hacer
1: mejor que lo que hizo el otro Deja día.
0: Deja a Charlie rebatirte, David, te voy que a meter. no lo discuto,
1: que no te lo discuto, pero su noda tiene tres problemas. Uno, lo que estamos comentando de la lucha contra su compañero, que está ex, en estructura Red Bull... Y lejos de ven aquí y ven, duérmete tranquilito, es caña, caña, caña. Bueno, es, es la filosofía de Red Bull. Y luego, es que, repito, es que en Mónaco además se producen cosas curiosísimas, como que Nisaní te hace un podio. Ah, o que Mazepin le gana a Schumacher. Entonces, no vale. O sea, el problema de su noda es que está no está manteniendo lo que yo digo, lo que le pasó a Albon, lo que le pasó a Gasly. Se está encelando con Gasly. Olvídate de Gasly. O sea,
2: bueno, mejora
1: tú. A Pero es que en Red Bull no te dejan, porque yo ya tengo que colegir, ¿no? Por si, como dicen los modernos ahora, que es que Red Bull no te deja. O sea, tienes que ir a de huello, a de huello, a de ¿Qué le pasa a Malbón? Oh, acaba de igualar el libres, acaba de igualar la vuelta de Verstappen, la siguiente. ¡Bumba! Contra el muro. ¿Por qué? Porque Stappen es capaz de hacer 15 vueltas en un tiempo. Y Albon daba 3 y a la cuarta cometió un error. Pues si Red Bull toro Rosso quiere fomentar eso, Alfa Tauri que hagan lo que quieran. Pero para mí su noda, yo lo que le he visto me parece un pilotazo como lo copa un pino y no le están sabiendo llevar porque hay que llevar un poquito también a un chaval que acaba de llegar que a lo mejor no hay test. La pretemporada ha sido ínfima. Joder, vamos a los dar un libros poquito se de se han tiempo. reducido
0: también, Charlie. Claro, no, los los li... exacto. También. Y
1: encima y encima le estamos dando caña y ya parece ser que Albon está calentando por la banda. Pues oye, a ver, vaya mira, tú a ver. y lo que quieres. Entre y lo que Albon... quiere no, vamos.
2: vamos a ver, entre Albon y su noda, evidentemente es su noda. Pero vamos, entre Albon y una piedra, la mismo?
1: piedra. Pues yo a Albon no, también le tengo en alta estima, ¿eh? O sea, Albon en, es, al final es un problema de entorno. Yo Albon le he visto cosas en GP2 muy buenas. De piloto, muy bueno. De piloto sí, con sí. Y,
2: y Van, pero, sí. y Van Dorn también era los en GP2, eh, Charlie, No me vale la
1: GP2. Pues ya, pero, pero oye, Albon tuvo sus destinos. Claro. El problema es el que es. Sí,
2: sí. Y Mazepin también tuvo sus destellos en GP2. Es que no, no me pongas la GP2 no, no, de comparación, no.
1: Macepín, porque
0: no me vale. No, vamos a ver. No metas... No, no, no. A ver, esto ya no te voy a permitir, sí, David. Dice meter a Mazepin... La f Meter a, a Mazepin sí, <risa> no, 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 en esta discusión, no, porque vamos luego con él, que tal. Claro. Pero os voy a parar aquí. Os voy a parar aquí, porque si no, sí. no vamos no, o a... Me, no, no. me interesa mucho hablar del tema de Alonso porque si lo de Mercedes fue un despropósito en este gran premio lo de Alonso también cae en Q1 sale deci eh, decimoseptimo en carrera y acaba la carrera decimotercero bien gana alguna, alguna posición pero al final acaba decimotercero su compañero vuelve a puntuar o con eh, noveno en, en carrera también es verdad que salía eh, decimoprimero pero lo que decías antes, Charlie, de que los nuevos le está costando adaptarse. Eh, le está costando mucho coger los coches nuevos. Y a Alonso, eh, especialmente. Ricardo y Alonso creo que llevan vidas paralelas en este sentido. Y Alonso no se está encontrando cómodo. Y en Mónaco, como no tengas confianza, mmm, olvídate.
1: Es increíble. Te digo de verdad. Además, eh, ya me llega por varios sitios que es un problema de la dirección asistida. Y dices, vale, o sea, me olvido de que es Alonso, ¿no? Un piloto cualquiera, pues no tiene, no tiene confianza. Pero claro, si lo analizas un poco, dices, ¿dónde está teniendo el problema realmente Alonso, salvo en Bahrein? En clasificación. O sea, donde no está consiguiendo sacarle al coche lo que tiene, es en clasificación. En carrera, que obviamente el ritmo es un poco menor, que no vas buscando los límites como, como, como en clasificación. Al final, Pimpin remonta y acaba detrás de Ocon casi todos los días. Pues, pues, a ver si es un problema de la dirección asistida, que, por cierto, parece que le van a poner nueva en, en Paul Ricard. Eh, pero ahora digo, coño, es que es Alonso. ¿Cómo Narices no es capaz de adaptarse a eso? Es lo que me tiene absolutamente eh, desconcertado, pero no os hacéis una idea, porque es que no, no lo concibo, no lo concibo.
0: A muchos, ¿no, Diego? Nos tiene desconcertados este, este nivel de Alonso, que, que es el piloto que en temporadas anteriores o siempre hemos visto que se adapta genial a lo nuevo, se adapta rapidísimo, es el, es el que más aprende y más rápido aprende. Lo, y, y hemos, lo
3: hemos comentado mil veces, eh, entre las cosas buenas y malas de unos pilotos y otros, lo primero que decimos siempre de Alonso es que tiene esa habilidad para subirse a lo que sea y llevarlo rápido. ¿no? como siempre hablábamos que hay otros pilotos que quizás sean más rápidos pero necesitan ese coche que se adapta a ellos y Alonso lleva cualquier cosa rápido y, y yo creo que todos a principio de temporada salvo Héctor, que por eso se ha bajado decíamos no baja. que dábamos por hecho que, que Ocon, eh, o sea que Alonso iba a darle o sea iba a estar por delante de Ocon y que entre comillas no le iba a costar porque es eso, porque es Alonso, se va a subir y va a ir rápido y estamos todos totalmente desconcertados, yo creo que él el primero, es decir, nadie se espera verle ahí. Pues, oye, si la dirección asistida es, pues esperemos que lo... Yo creo que nadie quiere ver a Alonso en... cayendo en Q3. Yo creo que en también. Q1. En Q1. Eso, sí. bueno, Yo eso. creo
4: que también el coche y la interpretación del coche que hacen es un poco... Delicado, ¿no? O sea, es la impresión que me da en desde años anteriores, ¿no? Renault. Eh, un coche que es muy crítico, ¿no? Que en unos circuitos de repente va bien. En otro circuito cambian el neumático, cambian tres cosas del setup y se va arriba, se va abajo y enseguida. En o sea, que es súper crítico y yo creo que les falta mucho acople para, para esto. Luego me sorprende, por ejemplo, cuando Alonso entra y se sorprende de que le pongan neumáticos blandos, pero rinde el mejor rendimiento de todo el fin de semana, el último steam con los neumáticos blandos y recupera tropecientos segundos a, a sus rivales. ¿Por qué pasa eso? O sea, no, no es lo que dice Charlie. No, no somos capaces de darle respuesta. En Alpine no hay
1: que perder de vista una cosa, que están probando cosas ya para el año que viene. O sea, ellos tienen claro que esta temporada, pues habrá, igual habrá un día que... Pues lo que ha pasado con Ferrari aquí, puede ser. Pero ellos están... O sea, debajo de esa de los pontones y de esas ideas que están aplicando, hay muchísimo trabajo para el año que viene. Otra cosa es lo que decían, antes, que acierten para que el coche sea puntero el año que viene, pero me temo que, que no hay mucho que esperar. Otra cosa es que lleguemos a Francia, le dé la dirección buena o que él se sienta a gusto, un poquito más dura, no sé qué, y de repente, pues ya, lo que es lógico y normal. Pero ojo, no. No desdeñemos a Ocon que Ocon es un gran piloto. Y O'Con pasó por esto el año pasado. O'Con le llevó casi dos tercios de la temporada a ponerse a punto y entender las gomas. Meterlas en cintura, que es el gran problema que tienen las estas, asquerosas.
2: Entonces. A mí lo que me preocupa, lo que me preocupa a Alonso, es sobre todo ese accidente que tuvo en los, eh, los libres, eh, que no es normal. Eh, dijeras de otro piloto, pues bueno, puedo asumir que, que se dé un, un toque, pero de Alonso en Mónaco, pues, la, pues pasarse de frenada. Que, claro, que todo parece apuntar
1: a la dirección.
2: Sí, o sea, yo creo que es una mezcla, yo mi, mi teoría es una mezcla entre dirección, que evidentemente no le tiene cogida la mano, y, y neumáticos, ¿no? que es un, un, un asunto que ya hemos hablado varias veces en en varios capítulos, que los neumáticos no le... El, el rango de comportamiento de los neumáticos no lo tiene todavía cogido por la mano y, y, y está sufriendo. Y es, y eso es, es muy extraño en un piloto... como. él estuvo
1: de fuera. Sí, sí. Es que no hay que perder Sí, el sí, o sea,
2: evidentemente. ha el, 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 Totalmente. El rango de comportamiento de los neumáticos ha, ha disminuido, ahora es muchísimo más estrecho que era hace dos años cuando él, cuando él se fue.
4: Bueno, el resumen rápido es que cuando pregunte a vuestro cuñado o vuestro compañero de trabajo sobre Alonso, no le podéis dar una respuesta ¿Eh? contundente en un segundo. Sí, básicamente. No se le puede callar la Es ¿no? que poseen. Correcto.
0: <risa> bueno, vamos con el último <risa> tema de vamos con el último tema de hoy y es eh, la sorprendente noticia de que Macepin no se ha chocado ni un solo día y viene haciendo unas carreras ya bien lento, lento pero seguro, que decíamos antes. Eh, no la ha liado este fin de semana, ni en clasificación, ni en carrera, ni en libres, muy tranquilo. El equipo, además, en carrera lo para antes que a Schumacher, le hace un undercut a su compañero, acaba por delante de Schumacher aquí en, en Mónaco y tan tranquilos, Charlie. Es decir, bueno, nos esperábamos más fiesta de este, de este piloto, pero bueno, parece que va sentando un poquito la cabeza.
1: Era uno de los candidatos a, a añadirle pimienta a la carrera, ¿no? Por un, provocando la salida del safety y demás. Eh, pues lo decía antes, eh, lo vimos en, en la Fórmula 2 con Nissaní, por ejemplo. O sea, Nissaní es un paquete de mucho cuidado. Ah, lo que pasa es que hay mucha pasta, consigue equipos con buen material en Fórmula 2 y, y aparece por ahí. Pero luego es verdad que llegas a Mónaco y dices... Pues, pues un tío más de pin le gana a mi Schumacher, que hombre, no hay, no hay por dónde coger la, la comparación, pero pasa. Mónaco tiene estas cosas.
0: Sí, 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 está claro.
1: Incluso lo de Stroll, ¿eh? a pesar de sus tres voladas en la chicane, que lo normal es que en una de ellas hubiera pegado contra, contra el guardarraíl. Bueno, pues no pega ahí. Mónaco tiene su magia para eso también. O sea, para que te gane un Olivier Panis, con todos los respetos, que me parecía un pilotazo, y que si no se llega a chocar en Canadá y se parte las piernas, ese año era un año un poco tonto, ¿sí? eh, pues, o ganó, eh, no sé, decirte, para tres incluso con aquel Brabham que, en fin, pues su compañero... 82, ¿eh? Sí, pero él, pues hombre, <ríe> eh, coche de Eccleston y había un coche, el otro era <risa> medio coche. Ya, pero bueno, cosa, cosas que pasan. Es curioso, es curioso, pero vamos, no es, no creo que sea ni mucho menos un, un patrón para el resto de temporada. Vamos, Schumacher entiendo que en Baku le va a volver a pasar por encima como es Menester. Y además, espero además de más de pin su, su espectáculo habitual. ¿no?
0: Diego, algo que comentar. Nos dicen, nos decían en el chat eh, Barbadiu que si ya no vale ni para hacer cacharritos, ¿para qué nos sirve más SPIN? también el mote que hemos buscado
3: eh, nos sirve básicamente para, para seguir teniendo a Gunter Steiner en la próxima temporada de Netflix que es, es básicamente para lo que tenemos a, a Malvin para que mantenga vivo el equipo y nos dé la, la siguiente temporada de Netflix Diego, perdóname,
1: un tema de conspiración ¿creéis que Netflix paga parte del equipo Haas? Para que se mantenga Fórmula 1 para estas cosas. Muy
0: buena esa. Muy buena la esa. Es que me, me acaba de venir. Cuidado.
3: Pues no me sorprendería, qué? la verdad.
0: Te la compro, Charlie. Te la sí, comp sí, algo vale. le dan.
3: Algo le dan porque sí, es que sí. la mitad,
0: más de la mitad de las temporadas es, es Haas. O sea,
3: algo <ríe> hay ahí. Probablemente. Ya no solo las más de la mitad de temporadas, sino que es el equipo que realmente te enseña chicha. Es decir, las conversaciones que hemos visto en Haas no las hemos visto en ningún otro equipo. Tiene todo el sentido del mundo. O sea... ¿Eh? Yeah. Ni las veremos, digo. Okay. Bueno, to todos que, todos que le, le acerquen un micrófono a Hamilton un día que esté calentito y, bueno, alguna telemetría caerá por ahí.
0: Bueno, y finalizamos aquí, cerramos el, el podcast de esta semana aquí. Tenemos que repasar la fantasy. Tenemos que repasar la clasificación de la Fantasy. Recordad, la semana pasada actualizamos el equipo en un Keep Express el, el jueves. Actualizamos el equipo de Keep Pushing y el de los oyentes. Yo no estuve. No sé si os hicieron mucho caso o no, pero bueno, es lo que, es lo que hay. Y vamos a <coughs> compartir cómo está la clasificación. Vamos allá. Esa
2: sonrisa, esa sonrisa cabrona de Iván. Porque ha dopado su equipo.
4: Yo he hecho mi trabajo.
1: No, no,
2: qué bien, Iván, eh, eh... yo con el dopaje a tope, ya lo sabéis. Pre,
1: pero... Esta carrera con la parrilla que tenía y demás, tiene que haber sí, juego, sí, sí. No, sí.
4: no, fallé sí, sí, con Leclerc, sí, sí. pero bueno, otros fallan con más gente. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, estamos compartiendo en el canal de Twitch la clasificación. El equipo de Keep Pushing, el equipo eh, del programa, el nuestro... Eh, hizo, ay, bueno, aquí hizo 245 puntos en carrera y la clasificación la lidera un tal eh, Iván Guillán mmm, con 1059 puntos que adelanta a todo el mundo. Segundo, el caballino de Juan y tercero, Flan Pulido F1. Vázquez eh, 777 que, que estaba liderando hace poco pues ya, ya está en, en cuarta posición. Muy buen sorpaso, Iván. Impresionante estrategia con ese Mega Driver a Verstappen. A efectivamente. Hay que jugársela. Y el equipo de los oyentes, bueno, el equipo de Kipushin está vigésimo tercero en la clasificación y el equipo de los oyentes está vigésimo sexto. Sorpaso aquí también, ¿vale? 220 puntos el equipo de... De los oyentes. O sea que, bueno, les habéis hecho un poquito así la cama a la gente, no pasa nada, está bien, pero. Y vamos a compartir también, bueno, la, no lo voy a compartir, directamente lo digo, en la clasificación particular de los miembros de este podcast, pues lidera evidentemente también Iván. Y el último viene a ser un tal Héctor que hoy no ha querido estar por motivos. Opos.
3: Que se ha borrado. Sí, sí, se 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 borra borra se borra casualidades, casualidades, ¿no? Casualidades, casualidades de la vida. yo.
1: Dolía, molestaba. Infiltrate, <risa> no, no ha querido ni infiltrarse.
0: <risa> y hasta aquí, hasta aquí por esta semana. Eh, ya sabéis que podéis seguirnos en todas las redes sociales, que somos arroba keep en todos lados, en Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, en todos lados, sobre todo unidos a nuestro canal de Ahí. Telegram.
2: OnlyFans.
0: Bueno. Eh, Unidos a nuestro Por. canal de Telegram, que es t.me barra pushing F1. Eh, y una cosa que no decimos habitualmente, estos directos que hacemos en Twitch, luego van a YouTube. Están en YouTube, si alguno de los que nos está escuchando en el podcast nos quiere ver alguna vez. Facebook. Todos estos vídeos están, mientras el troll sigue, todos estos vídeos están en nuestro canal de YouTube también, youtube.com barra F1. Y nada más, Charlie, muchísimas gracias por estar aquí. Escuchad eh, cada lunes el GPCast, arroba GPCast en, en Twitter, que comentan todos los grandes premios eh, y no solo la Fórmula 1, sino más categorías de motor, rally, sindicar, etcétera. Así que muchas gracias, Charlie, por haber estado aquí y compartiendo tus opiniones con nosotros.
2: Espera, espera, antes de, que, antes de despedir a Charlie... Eh, <risa> no lo va a dejar ni de despedirse,
0: ¿eh? No lo va a dejar no, de, no,
2: no, no. Quiero que venda pero que quiero que venda el libro. ¿Cuándo vas a sacar
1: el libro? Bueno, yo creo que para septiembre estará por allá. ¿Vuelves en septiembre? A presentar. Yo vuelvo cuando me digáis. Yo, yo, yo donde Perfecto. me lo paso bien... En septiembre estás a... Co
2: Comprometido para septiembre para hablar de tu libro. Ya está. Ya
1: está. Ya está. Y, es y por supuesto habrá uno o dos ejemplares para que Kip los haga con ellos lo que considere oportuno. Que no tiene por qué se sumar bueno, pero... cada uno decidirá.
2: <risa> Pero sobre, sobre todo, comprad el libro, hijos de puta. Ah, quiero decir, ¿Sí? nuestros lectores, nuestros oyentes, que compren el libro. Comprad el libro, de Charlie. Comprad
1: el libro. Ahí de Le Mans es, ¿eh? que nadie se haga lío. Es sobre Le Mans. Comprad el libro.
3: Comprad bueno, el pues. Cómpralo, eh... ¿no? Comprad el nombre.
0: Pues gracias. gracias, gracias Charlie, por estar no, no. aquí. Genial camiseta la que nos has traído de No a la Merma, que es... ¿No? <risa> <risa> que le gusta mucho a, a David también. Y nada más por esta semana. Ya sabéis, nos escuchamos la semana que viene con un capítulo bueno, diferente, porque no tenemos gran premio este fin de semana.
1: Gracias a todos, chicos. Chao, chao.